0: 好，各位观众，大家好，我是上班不要看的瓜吉 ，A.K.A. 台北市议员邱威杰。那，哎，啊、呃，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，什么东西啊？我刚好像看到有人在问一个问题，让我好好的看一下。哎，什么东西？我突然忘了刚刚是在问什么东西。OK， 好，不管了，哦，直接直接开始。我刚好像本来想又看到一个观众的问题，我本来正想要回答，但是可能因为年纪大了，我我突然之间。就卡住，我就忘记到底到底他本来想要拿笔记下来的时候，就只不过是拿笔的这个十秒钟的时间，我直接全部都忘记，真的很可怕。这让我想到，其实我昨天去看我阿妈，我阿妈她这几天，因为她已经九十几岁，快要一百岁了，那年纪很大。那最近这几天，因为正好因为身体不舒服的关系去住院。那他躺在床上的时候呢，你可以感觉到他整个人就是啊状态不太好。年轻的时候他是一个非常有趣的啊，讲、呃、话非常风趣的一个人，但是可以看得出来，他因为真的是年纪大了，就是身体啊精神状态不好，他连把眼睛张开都有点困难。那那时候我去看他，那我的这个大姑姑哦，就是他的女儿，就想要把他摇醒，说：“哎、欸，你看列孙来夸你，哈、哦，列孙来夸你，要摇他。”但摇摇摇，他根本就没有打算要醒来，因为这可能真的太累了。我也觉得说不用勉强嘛，哦，我只是来看一下老人家，如果不方便，就真的不用。结果没想到大姑姑可能觉得，因为难得看到这个，因为我平常毕竟不住在桃园，能看到我的机会真的比较少，所以她跑去用力的把他眼皮翻开，这样，嗯，哎、欸，你你看一下嘛，你看一下。我心里想说，哇，这也太暴力了吧，不用到做到这个地步。但是后来，阿妈还真的因为这样子醒过来了，她要求说她要坐起来，然后坐起来那一瞬间的时候，我觉得她非常的。意识模糊，他说了很多其实我听不太懂的话。那而且而且记忆非常的跳跃，一下子在讲现在发生的事情，一下子又在讲很久很久以前的事。然后他甚至于还只因为我是跟爸爸一起去的，那我爸爸其实今天早上在昨天早上的时候其实有陪着他，这样在在旁边陪他。他竟然劈头就骂我爸爸说：“为什么你都不来看我？”我爸心想说：“啊，我早上不就在旁边？”所以可见他的意识并不是很清楚。然后到了。可是到了他慢慢的坐起来休息的一段时间之后，我觉得那个感觉很奇妙，就好像是一个接触不良的电器或者是电灯泡在前面的时候，你会觉得那个灯泡可能忽明忽灭的，好像一下有意识，一下又没有。但是他因为坐起来了一段时间，他突然之间醒了过来，开始很意识清晰的跟你讲家族的事情。而且他并不是在单纯讲回忆而已，他是在讲他现在对大家担心的，啊、哦，怕大家没做好的地方的事情，开始在做一一的交代。就在那一瞬间，你感觉到他的灯泡亮了起来，但是过了一会儿，其实那灯泡又暗掉了。我心里在想，这就是年龄会对一个人造成的影响吧？就是你，你，你就像是一个，呃、接触不良的电器。你一下子有作用，一下子作用又不太正常，然后一直来回于这种正常跟异常之间的状态。我看着那个状况的时候，其实心里会一除了就是担心我，或者是觉得啊、呃，我阿妈真的很说状况很辛苦之外，我也会在想，不知道在哪一个时间点，我也会开始面临像这样的状况。我想这个个体的差异很大啦，有些人可能年纪到九十岁，你还是觉得哇非常的硬朗，然后然后意识非常的清楚，但也有人六十七十岁，可能就已经不知道自己在想什么。坦白说，我爸爸也是一个。非常非常聪明的人物，年轻的时候辩才无碍。可是我昨天跟着他开车，我连听他描写、描讲述，就是哎、欸、这条路跟这条路要怎么走，他其实都知道，他并并没有不清楚该要怎么走。可是我认为他在描述这条路该怎么走的时候，跟我年轻时候所知道的爸爸也已经有非常大的差距。嗯、对啊，我刚刚那一瞬间突然间也感受到，就是那种哎、欸，我我自己现在的脑子，我到底能？我到底能知道什么样的情况？当然了，我还会再一直回去啦。我一定还会再回去看他哦、喔。这个最近这段时间，以前我可能一个一个月能够回去一次啊、喔。但是，呃，现在可能我觉得最近这段时间可能要比较长一点点，因为他真的状况真的是比较，不是说真的有什么立即的危险啊。但是，的确感觉到就是好像应该要多去看他的。嗯，那，嗯。嗯，我怎么突然之间是，哎、欸，哦，没事。哎，讲到这个，这礼拜二啊，其实我们做了一个比较新的直播类型哦，就是，嗯，什么？那是你阿昼，不是你阿骂。有一个观众说：“我应该有酒类业配哦，哦，但是，但是说真的，我也想要有啊，但就是没有。<笑>”好了，廖天怡说：“派基搞不好说不，说不说不说，不定这二零二二年会补选立委？答案是不会哈、哦，不会原因是什么呢？因为如果有任何人在二零二二年因故没办法继续担任立委的职务的话，还会再补选吗？其实不会哦，因为如果任期只剩下不到一半的情况的时候，其实就不会执行补选了，因为这这理由也很简单，因为你如果选上了，你你只能够当大概一年多的任期。还有人想要去做这件事情吗？选去参与这个选举会不会太劳师动众了？不管是对选民来讲，还是对政府来说，还甚至于去参选的人来讲，都太麻烦了。所以事实上呢，少于两年的情况之下，就不会有补选了啦。所以就预缺不补的一个情况。所以二零二二年，坦白说是真的不太可能会发生选立委的一个情况。嗯然后这个陈玉兴说：“我想要请瓜吉大声的喊我说‘上班加油’，好了，谢谢你哦。你的‘上班加油’不知道是对现场大概很多的这个上班族就是信心喊话，还是对上班表看，不论是哪一种，我觉得都呃很感谢你。那我知道，其实最近上班表看呢有发了一篇就是招募气化的文章，结果引起了网络上一些讨论。有的人会担心说，哎，上班表看是不是状况有点不太好，需要加强气化能力才突然之间这个赶快去补强这个气化？废话，我当然是需要人我才招气化、啊，但是我一直都不想讲，我们找这个已经找很久了，但是一直都没有正式的对外公开，是因为我们很怕收到太多的来信。可是，的确，我们私下这样子约约呃，这个约见的这个这个这个状况呢，一直都不是太顺利，就是不是不是很顺利。就是说，因为你真的私下用很很低调的方式去问了，真的有时候很难问到，真的很优秀的人。就是很多人可能，呃，我们也也也遇到了很多我们觉得很棒的人了，但是刚好可能就是。不管是电波不合啊，还是什么原因，就是少了那么一点感觉，所以就最后可能汤马斯，其实他坦白说，汤马斯是有一点点，我觉得他有一点点先斩后奏了。他的确有跟我谈过，说要不要公开招募，但我一直没有说好。结果没想到他直接又把文章发出去了。但我想，好了，那就发吧。那我们的确需要哦，但是这个是一个公司正常的需求了哦。但至于跟经营的情况，大家真的想太多，跟那一点关系都没有。礼拜二的时候呢，其实我们开了一次司法院的直播，算是我个人比较创新的一次内容。但严格说起来，其实这一次很多人可能会觉得说，诶、欸，这是不是一个业配直播啊？因为的确看起来好像是要宣导一些法律上的观念，看起来就像是很多政府机构会做的事情。坦白说，他们本来的目的的确有一点像是这样，他们希望找一些可能网红啊、自媒体啊，或甚至于是一般正规的媒体，去做一些这个法律上的教育。那。呃，不管有预算没好，没预算也好，他们来找找到我这边，我是直接跟他们讲说，我觉得这个内容本身，我觉得很正面哦，我很乐意帮忙，但是我不收钱，因为不收钱就表示我不负担任何的义务，我不会去为你们的政策背书，所以呢，呃，虽然的确我有让这个现役的高等法院的法官啊、哦，就是在大家可以看到那位纪法官，他讲讲述了他目前对于国民法官的意见，但实质上来说呢，我并没有百分之一百认为国民法官啊。哦就是目前台湾最好的解决方案。那现在呢，民间呢也有很多不同的看法，所以我今天也没有特别要讨论这个议题啦。但是我觉得欢迎大家，如果对这个议题、国民法官这件事情是有兴趣的话，可以多多搜寻哦一些不同的意见，去了解一下这个状况。那这个这一次的直播呢，是因为司法院的邀请嘛。那么本来他们想法是非常的复杂，成本很高，但是因为他们。毕竟老实讲，他们就是公务员啦，他们不太了解媒体该怎么做，所以他们有一些比较浪漫的想法。但是浪漫想法，他可能觉得我做起来会很容易，其实没有，成本非常的高。所以我最后转化了一下，我用用一个我觉得大家消化得了，但是又能做的方式去做。其实我本来跟他们建议的方法不是这样的哦中。中间会有一段就是我们是个法庭模拟，法庭模拟是他们希望要的。但我本来，我本来其实有一个想法，我本来有一个想法，就是说其实我有一个想，我有一个简单。成本很低，但是效益又很高的做法，就是直接来谈我的诉讼案件。因为的确，我在去年的时候就被接口支付的老板告上了法院，然后是以妨害名誉、哦毁谤的罪名哦直接告上了法院。那我心里就想，这么难得的一个机会，我们就可以从这个案件去讨论一下妨害名誉这件事情吗？因为这也是本来他们想做的事情，我觉得这不是很好吗？然后，然后我如果能做这件事情的话，干，我觉得一定一定很多人会感兴趣，而且我觉得我的案件本身也有蛮多值得讨论的地方。不过这件事情呢，司法院觉得有点敏感，所以还是没有做了。因为的确我也同意他们这个觉得有点敏感这个这个这个想法，因为这是我个人的案件哦。而且当初他们在跟我谈的时候呢，甚至于都还没有最终的这个呃，还没有还没有还，而且这个案件还没有结束。所以他们会有点担心，就是说公开讨论一个哦进行中的案件，会代表司法院的立场不够公正哦，感觉不太好。因为他在我这边难免会受到我的影响，可能会说：哎，难道他们不小心脱口而出说：哇，这个这个这个呃，接口支付的老板坏坏？哎，这个对于这个公正公平的这个司法院来说，这合理吗？当然，他们不能说出像这样的话。那如果不小心被我诱导说出来，那就更糟。哦，所以所以他们觉得不要讨谈这个话题比较好。我觉得也可以认同了，但很可惜，不然的话我会觉得这个话题还蛮有趣的。嗯，呃，虽然我自己有发一篇文章在谈，就是我被我被告的事情，但我写得很简单。我那时候里面有有一段其实有提到，就是说，呃，我觉得接口支付的老板哦、呃，他完全没有意识到他自己在法庭上的表现完全就像一个反派。我这个时候我这样说的时候呢。并不是表示说他一定是错的，我一定是对的，因为你知道，在法院上，在法律上，呃，获胜不代表你一定是正义的一方，因为有可能只是在法律上哦，你比较站得住脚而已，这跟你是不是正义的一方不见得全等。这个我要给大家一个这个建一个基本的一个概念哦。那但是当时呢，我还记得印象很深刻的是，因为我第一次出庭嘛。然后呢？当然，他带着他的律师，我带着我的律师，然后一起来到检察官的前面。那检察官那时候还没有到法官这一边，因为检察官要先决定他要不要起诉，所以检察官会找这两个人来，然后呢，去跟他们双方都都都请他们呃说出他们的证词，然后呢，让检察官来做一个判断说，说这是不是一个值得拿来起诉的案件。那他当然先请原告哦，就是接口支付的老板开始谈，就啪啪啪啪啪，我到底觉得怎么样？我觉得瓜机很坏，他说了很多很不应该的话，噼啪他骂了我一堆，但这很合理啦，他是原告嘛，他当然觉得我做的事很糟，所以一定会骂我一大堆，这个非常的合理，我也没有要抱怨的意思。但很有趣的事情是呢，接下来换我讲。换我讲的时候，哎、欸，我必须要说，这次出庭我也得到一个很宝贵的教训。大家都知道我讲话非常的快，而且我很啰嗦，很多事情我都觉得前因后果说的脉络都要交代清楚，没有交代清楚，我心里就是不爽快，所以导致我在拍《上面不要看》的影片的时候，常常话讲到一半就被人家剪掉，因为大家都觉得我太啰嗦了。所以在这个法庭上，我也是一样，我讲话超快，想要一口气把所有的前因后果讲得清清楚楚，让检察官有一个充分的认识。但是没想到，我讲没几句，几句就要一直被打断。检察官一直不停的打断我，不是因为我讲的不好，他单纯的是因为我讲太快了。旁边的做记录的啊、哦，这个的人根本打字根本跟不上，跟不上速度速度，所以他们会希望我就一个字一个字慢慢的讲。但是如果一个字一个字慢慢讲的话，哇，你是要讲到民国几年才能够把你的话讲完啊？所以我最后在那个情况之下，我就决定什么前因后果、什么复杂的脉络，算了，我就讲很简单的陈述，就是没有。我觉得这个这个。呃，接口支付的老板说的都不是事实，我就讲了很简单的话而已。因为我觉得在那个情况之下，反正我手边的一些相关证据都已经以书面的方式交给检察官，他应该可以自己阅读其中的细节。那没有被问到的，我就不用特别讲。不过这个时候有趣的事情就发生了，有趣的事情就发生了。当我在讲啊、哦，我我我想要陈述，就是说，哎，我觉得他讲的不太对哦，实际上是怎么样的情况的时候。我每当我想要做出像这样的陈述的时候，这个这个接口支付的老板就会立刻站起来，甚至拍，就是那种很震怒的这样，哈，简直像演戏，简直像是你在你在看那种台语剧一样的感觉。h i s fucking bullshit！ 哦、oh, ，他满嘴都是 bullshit， 然就在那边开始大吵大闹。然后呢，连他的律师都想要拦阻他，叫他不要再这样、这样、这样下去了，但他还是无法遏制，一直不停的讲个不停。h i s His fucking bullshit。然后检察官一开始呢，哦，也不好意思立刻打断他，但后来忍不住请他保持秩序，因为我每次讲一两句话就要被他打断，那到底到民国几年我才能够把我话讲完？但这件事情很有趣的事情是。他说话的时候，我一句话都没有抱怨，没有没有上诉。不管他讲话有多么不合理，我都让他讲，因为这个就是法院上合理的一个状况嘛。你先说完，那有什么问题？我接下来我再换我讲，这不是一个 A B A B 互相轮流的一个状况吗？没有，他完全不打算让我讲，他就一直不停地骂哦，讲讲一些奇奇怪怪英文 ，bullshit。Bull 我那时候心里在想，如果今天这是一不管是台语剧也好，还是好莱坞的法庭戏，会这样干的，全部都是坏人吧？只有坏人才会做这种事吧？通常这种人一定会被判败诉的吧？然后我心里就想，哇，这个人已经是堂堂哦，街口支付的大老板哦，老实讲，江湖也应该也应该走过，世面也应该见过，但没想到，当他在法庭上想要为自己陈述，呃，抗辩。哦，然后呢，代表自己立场的时候，他却表现得像一个幼稚园的学生一样，我整个就觉得可怜，可怜的家伙啊！哎，哦，对不起啊。哦那个刚,刚有人特别提醒我，昨天我应该要讲法警，不能讲女警啊、哦。的确啊，的确，因为我那时候昨天有一点犹豫，因为我突然间忘记他的正确职称是什么。我想说法警是对的吗？会不会其实是这职称是错的？所以我最后决定用一个比较笼统的方式去说。不过我中间其实就有改回来，所以大家可以听到我后面还是讲法警没错。所以谢谢大家刚刚的提醒。好，然后什么？廖天怡说你什么时候会被假手针偷袭？廖天怡先生，谢谢你用750块问了一个。我觉得现在不可能发生，未来我不敢讲，但是发生几率也很小的事情，因为我要能够被假手真偷袭，只会出现在符合两个前提的情况之下才会发生。第一个是在2024年的时候去参选立法委员，而且我选上了哦。第一个这个我去选，已经几率很低了，还选上更低啊、哦。然后呢，还有第三个前提，第三个前提就是陈玉珍小姐啊。哦他也继续担任立法委员，就他出来选，而且又继续选上，这三个条件都符合的情况之下，我才有可能被陈云贞攻击。但事实上，有可能发生这样的事情吗？我是觉得这三件事情加起来就很难了，好不好？所以谢谢廖天仪问我这个问题，但我觉得不会啊、哦，不会发生这件事。好吧 ，OK， 那。刚有人说每剧都是坏人官司赢了，然后呢，这样剧才会演下去哦。嗯嗯，那要看是什么样的剧了哦。<笑>通常最后正义必胜嘛，一定是前半可能呃好人一定会受到一些欺负，会遇到一些不顺利的事情，但是最后一定会赢的，好不好？如果是讲好莱坞的逻辑的话。不过讲到可笑的事情啊，因为刚刚讲到那个，我觉得刚刚这个这个接口支付这个胡先生啊，非常可笑这件事情，让我又想到一个很很微小的事啊。我最近也正好遇到一件我觉得很可笑的事，不是有一些坏坏台派，我真的要再次强调，我真的不是真的对于所有自称台派的人，其实我并不是真的都不开心、都不喜欢哦，绝大多数的人我觉得都很好。但有些坏坏台派真的很烦哦，到现在还是没事，喜欢把我抓出来骂。然后呢，有些很多事情跟我没有关系，根本也不是我讲的，也不是我做的。但是呢，反正只要有人哦，扯了一些，扯了一些，搞了一些事，然后呢，他们就一定会把我一起抓出来一起编。我也不知道为什么，但我每天都会看到这些微博的。然后，但是这个我都还好，最近也没我心情很好，我都没有发脾气。但是这几天我正好看到一个好好笑的东西。我才刚看到有人在骂说，哎，觉得我这个人滑头滑脑，意思就是说，他说我根本就不懂台派心里在想什么，哇，我还不真不懂哎、欸，我说什么意思啊？什么叫做不懂啊？就是我随<笑>便你们，随便你们怎么说啊、哦。然后，然后，然后认为我滑头滑脑哦，但是呢，他讲我滑头滑脑这件事情其实跟我没有任何关系，他其实在骂别人，只是顺便把我讲进去，说他他们啊，跟瓜吉这些人都滑头滑脑。他就讲滑头滑脑这件事哦，那我想说好啦，我也没生气，但下一句话我笑出来了。他说这些人都滑头滑脑，看到他们我就难受香菇。哇，我整个吓到，这个坏坏台派真的太强大了。他骂我跟另外一些中共同路同路人哦，这个这个这个这个滑头滑脑，但是马上跟着一句，真是让我看到他们我就难受香菇。难受香菇是一个已经很老、没什么在用的一个网路烂梗，但是不是重点。重点是，这是来自中国的，这是中国上面的梗。哇操！坏坏台派用蓝瘦香菇来描写他看到我的心情。Fucking genius， genius！ <笑>我<真>的<笑>，你们最棒，你们最台。我真的<笑>，我刚才我真的看到我笑疯，但我一度好想把它截图下来，下来好好的羞辱一番。可是我想想，算了，何必何必惹得大家不开心呢？就是<笑>算了哦，这件事情。坦白讲，我猜测啦，我猜测像他这样会讲蓝色香菇，因为这梗已经真的太老了。我猜测他平常可能在花 Facebook 的时候，可能也会去看一下那些大陆的那些那种那种烂片，你知道吗？就是那种那种呃什么什么什么一个一个一个服务生，然后被欺负，然后结果黑道大哥来帮他这个主持正义啊、哦，像这样那种呵呵滑头滑脑片，他应该也蛮爱看的吧？每天看的乐不可支。<笑>哇，我真的会笑死。好了 ，OK， 来。然后最近我发现一件事情，真的是那个跟几个最近在做 podcast 的朋友聊了天，我不要讲谁了哦，因为这个反正你知道做的好的就是那些嘛，大家都知道。然后。不约而同的，不是只有一个，很多人都跟我讲了，他最近钱赚很多的事情。然后我稍微问了一下，到底赚多少钱？真的是帮他们掐指一算哦。虽然个个别的状况其实有蛮大的差距啊，有的人超级好，有的人一般好。但是问题是真的，你会感觉到一件事情，这市场真的是蓬勃发展。那很多人呢，这个已经有达到非常高的商业规模，我、哦、是真的可以感觉到这个产业已经变得很厉害，可以让人觉得有一种哇哦哦，时代真的是有一点改变，然后一个新的时代真的发生了。不过关于 Podcast 的事情呢，晚一点我还会再聊一件事情。然后因为我真的觉得很有趣，很有趣，我等一下再晚一点会再聊。不过这几天呢，上个礼拜我正好去礼拜五的时候去参加了一场直播，呃，是同志热线的直播。它的频道可能也就叫同志热线吧。同志热线其实算是一个常年呃在经营，就是耕耘这个同志还有两性呃平权相关一些运动的一个组织啊。那呃这个组织呢，呃每年其实固定都会办一次的这个感恩募款感恩参会。然后过去两年其实都办在下午了，但据说以前都是办在晚上。那今年呢？哦，也一样，今年也一样会办在某个礼拜六的下午，但晚上会加班。所以这一次一天会办个两场。那过去两年其实我都有参加，只是这两年我参加的时候呢，就是我都是蛮低调的去，然后捐个钱，然后就就就走了，然后也不会上台讲什么话或者什么之类的，也不会特别干嘛，就是悄悄悄的去，然、啊、后悄悄的都走掉，也没有也没有要就是特别去去去讲说自己在那里干嘛。那但但是因为同志热线呢，过去一直有一些相关一些议题，想要来找我讨论的时候，其实也都会到台北市议会找我，所以一直都算蛮熟的。所以他们最近正好开这个同志热线的直播活动，那第一次呢就找我。那现场聊天，现场看的人其实不多啦，几十个人而已。毕竟刚开的一个小频道，这个组织呢也不是人人都知道，所以我觉得几十个人看也是蛮合理的一件事情。而且现场也发生了一点小闹赛的技术障碍，不知道是我害的还是怎么样，可能是我的磁场有问题吧，所以害了他们直播到中间一半就断掉了，然后有点可惜。然后就直播结束了之后，我本来是要直接回家了。那但是因为你知道，这有点像是跟呃约炮，你就算是约炮好了，你跟别人做爱玩。你如果直接就穿上裤子，然后就直接回家，很没礼貌嘛，对不对？不可以这样子，你一定要好好的讲几句好话，安抚一下，大家都开心，然后呢，再再回家，直接把腰带这样这样系上就走，这很不好。所以当然，我在直播完结束之后，尤其是因为当下遇到一点技术障碍，如果我就拍拍屁股就走的话，感觉真的蛮无情的。所以我就留在现场呢，其实也是跟大家闲话家常。我想说，我心里本来想的说，大概聊个十五分钟左右，我就准备回家了，然后。啊、呃，没想到哦！十五分钟在在聊天的时候，<笑>有人说一定是我害的，是不是 ？OK。然后呢，我在那边聊天的时候，我就在那边聊天的时候，其实我在直播的时候就有注意到有一个男生，他时不时都会走进来看两下，看一看又走出去。然后就在我在闲话家常的时候呢，他又走了进来，然后看一看，然后突然之间他插进插进那个那个聊天的的那个内容，突然开始讲话。讲话那一瞬间。我整个吓到，我吓到，为什么呢？原来那是我的高中同学，然后我完全没有意识到这件事情，那是我高中的同学。然后他跟我说，其实他在同志热线已经上班快要十年以上了吧，很久的时间了，然后算是呃同志热线的一个老员工了。然后我从来没有想到他就在这里，然后而且我跟同志热线其实合作过很多活动，我也从来没有意识到，没有注意到哦，他也在现场。因为可能就是我都是就是进去，然后捐个钱，然后就跑掉，每次都这样，所以可能跟那边的人接触也不够多，没有注意到这件事情。然后现场的人才说：“哎、欸，我一直以为你早就发现了、欸。”我说：“我真的没有。”哎，我我,我在现场看的时候，我就真的有一种吓到的感觉。“Oh my god！” 因为他一讲话，因为必须要忍，你知道我们高中是我十七、十六、十七岁的时候，距离现在多少？已经快要将近三十年了、欸。将近三十年前的事情，我三十年快要三十年没有看到这个人。老实讲，大家可能都变化蛮多的。然后，然后，呃，大家都是中年人嘛，当然跟以前是不太一样。所以我当下没有真的第一眼就认出来。他当年真的是蛮就是该怎么说啊，有有点宅男样吧，我不知道该怎么讲。然后那个时候一瞬间看到他的时候，真的是有有点我、哦、跟以前真的是完全不一样的形象。可是他一讲话。尤其是他一笑出来的瞬间，因为他他讲讲讲讲话觉得好笑就笑出来嘛，那声音完全跟十六十七岁的时候我认识他的时候一模一样。你当下你突然间觉得 Oh my God， 吓到！我在同志热线那里遇到一个我的高中同学，我们三十年没有见面，然后听声音的时候突然之间认出来，我不知道他会不会觉得遗憾，就是我居然没有第一眼就看出来他是谁，我居然要等他讲话的时候，大家才意识到说，才意识到说，原来是你啊！不过那一瞬间，你知道，突然间，本来我只打算客套十五分钟，我就立刻离开。我本来只想客套一下，然后就回家。结果在那边一聊，就聊了大概四五十分钟吧，我不知道聊了很久。因为突然之间，所有的过去的回忆开始聊，哎，你还记得 A 同学吗 ？B 同学、C 同学那时候社团怎么样？哇，他现在在干嘛？啊、你现在还有跟他联络？于是这些这些话题，整个就打开来。每个人都,都发现，因为我们互互相各自有认识一些，还有一些有在接触一些我们可能共同的朋友，但是但是可能他他有一小群，他还有在互动，我也有一小群还在互动，两者之间没有完全重叠，所以我们可以把彼此之之间自己十六七岁的时候那个那个青春时代的交友圈，因为我们两个人谈话。突然之间又重新串接起来，原来他现在做这件事情，原来他干了这件事，原来他们两个人之间还有偷偷联系，原来怎么样怎么样怎么样，那感觉突然之间觉得好感动哦、喔，就是 Oh my God， 就是青春啊，真的是青春的一个回忆，那一瞬间脑海就飞到了三十年前，但是好了。你知道吗？通知热线在那一那一天呢？去直播，说真的，直播的内容我是觉得还，我是觉得还好了。就是说，嗯，我也不是说特别说，哎、啊，你们赶快去给我看一下，也倒不是，倒不需要做这件事情。但是，但是啊、哦，我只是想讲，就是说，原原来在像这样，就是有时候在这个年纪，四四十五岁这个年纪，你还能够遇到你高中的时候的好朋友，我当年跟他真的是蛮不错的，是那种下了课会一起走路去那个那个公车站牌。然后到公车站牌呢，因为聊得太太开心，然后我们平常要搭车回家二六二，连续过去了可能七八台，我们都还没有坐上去，因为,因为一直在聊嘛，聊聊到已经太开心了，这样，嗯，这真的是一个让人觉得很特别的一个那个那个一个发生的一个事情。那同知的线呢，八月二十九号的时候呢，会有这个募款感恩会哦，然后大家可以上网 Google 一下他们的资讯，他们其实一直是一个。呃，蛮需要帮助的一个团体哦。那不管是在这个精神上，还是在资源上哦，都需要帮助。所以，如果呢，你正好对这个议题、相关议题也有兴趣的话，我希望你们可以做关注一下。同志热线八月二十九号的募款感恩会的活动，也许你可以到现场去哦。然后呢，嗯，没有一定要捐多少钱了、啊、哦。然后，但是你是呢，去参与一下哦，看一下他们到底在干嘛。我觉得也是挺不错的一件事情了。总所以呢，反正我那一天呢遇到了我这个老同学，所以我今天啊。我就送一首歌啊、哦，来纪念我的高中时代。哎、欸，等一下，我的高中时代，雨雨《<笑>情与意情、哦、这首歌。
1: 要话，甘心否穿心？血泪为情流，一死喜忧恨，有谁人敢过问？尘世上相识。尽杯酒，千杯怎醉君？夜何独客云？生死怎过问？笑游人。
0: 这首歌呢，如果你在网络上想要找的话，它的名字叫做《陆小凤》，不是情雨逸、哦《情与义》哦，《情与义》是搜寻不到的。没有啦哦，什么真爱？我老婆那边讲，跟公三小人家其实那一天，嗯，人家私事。我我跟他，我跟他这么久没见面，我不知道能不能讲。反正反正就是，哎，没有这回事啊，不要那边乱讲，好不好？好，就这样。来，我跟你讲，来，我现在今天的为什么标题叫做我放弃选二零二二年的立法委员？第一个事情哦，二零二二年哦，没有立法委员选举，要二零二四年。哦，所以其实放弃选二零二二年的立法委员是一个假议题。老实讲，笑话通常是不应该要解释的，但是我这个实在非解释不可，因为我觉得这年头大家非常缺乏幽默感哦，很容易都做一些负面的政治性的一些解读，或者是把我当白痴。不管怎么样，我要跟他讲，我当然知道二零二二年没有立法委员选举，但为什么会特别写放弃选二零二二年的立法委员呢？因为今天又发生了一个我觉得很有趣的新闻，这个新闻是一个人。声称他要去放弃一个他从来不曾拥有的东西哦，我觉得这件事情其实蛮有趣的。很多人就问我一个问题，就说：“哎，你不是讲好你不要去讨论高雄市市长选举的事情吗？”对我的确讲过，我说我不要讨论高雄市长选举，是因为我觉得高雄市市长选举呢，作为一个台北市议员，我就跟你们讲说：“哎，我觉得这所有的候选人排排站哈、哦、，A、B、C 哈、哦，哪一个人我觉得比较好，我希望大家支持某一个人。我个人是觉得我不太需要去做这件事情了。我是台北市人。”我又是台北市市议员，我应该关心台北市的事情就好。我关心太多外线市的事情。当然，你问我有没有立场，当然有。私下如果是我的朋友的话来问我，我一定会告诉你我心里是怎么想这件事情的。我当然有我的想法，但是我觉得我不需要把我的公众的注意力，因为你知道这个注意力是有限的。注意力这件事情，我一天可能发，假设我发一篇文，发两篇文，可能大家会看。但是你是，如果一天发十篇文的话，大家可能就觉得我的每一篇文章，因为你知道发太多了，所以其实价值就有点就是没有那么高，所以大家也不会那么在意我每一每一句所讲的话。所以其实我认为注意力是有限的一件事情。我在注意力有限的情况之下，我把注意力去分给一个其实我不应该关心的事情，我觉得其实并不好，所以我就说高雄市长选举我是不想讨论的。但是问题是呢，为什么突然之间关心起这件事情？因为我觉得这件事情实在太好笑了，好笑到是不只是我认为是这个人有,有这个问题，而是我觉得这世界上非常多人都有这个问题，所以我想来讨论一件事情，叫做放弃一个你所不曾有、你不曾游泳过的东西这件事。然后呢，这个这个人呢，哦，就是我们刚讲。那个李梅珍嘛，哦，他其实是高雄市目前代表国民党出来选的一个候选人，今年四十一岁。那我说呢，他其实算是这个国民党的这个青壮派了哦。那我那时候有特别讲说，我今天下午讲年轻，我说他是年轻人的时候呢，很多人就取笑我说，哎、欸，四十一岁还叫年轻人吗？废话。我讲年轻人是一个相对的概念，好不好？我那时候为什么会讲年轻人呢？我是说，其实我觉得，因为我问你。呃，非高雄人或者是台北人好了，随便，反正你不是高雄人的话，你知道李梅珍是谁吗？谁知道哦，他不过就是一个高雄市的市议员，道行又浅，也没有惹出过什么真的很了不起的一些这个公关的一些话题，谁知道他谁啊？大部分人都不知道了吧？除非你对政治真的非常的关心，没有人知道他的一个情况之下，然后突然之间国民党要推他出来选这么重要的一个职务，高雄市是仅次于台北市啊、哦、重要地位的一个市长位置。所以呢，今天不管是哪一党，如果今天我们要派人出来选的话，一定都是超级强棒，哦、都一定是强棒，希望是势在必得的一个情况。那高雄市市长，而、哦、且你要知道，而且你要知道，高雄市市长上一任，目前刚刚被罢免的高雄市市长哦，他还是有几，他还是去问鼎这个这个今年二零二零年总统大位的候选人之一。所以可见高雄市长的堪占跟别的地方的市长的堪占就是不一样。但是国民党在他们的市长韩国瑜被罢免之后，他们推出了一个四十一岁，而且你都没听过的人出来参选高雄市市长，代表什么意思？代表就是说什么？因为其实高本来国民党在这一次选举的赢面就很小，他如果派出了真的强棒出来选，选输了元气大伤，对国民党未来的这个这个大计划啊策略来讲，大战略来讲不是很好。所以呢，强棒，不管你你是真的中央想要塞一个强棒过去，还是强棒自己有没有意愿，我想都是没有。就今天就算是中央哈、哦，硬要塞一个强棒过去，那强、個、棒自己也会拒绝啦。因为在这个时代的时候，谁想当炮灰啊？没有人想做这件事情。所以他们选择了一个我觉得没什么资历，然后呢，相对来讲年纪比较年轻的人。为什么说他年轻？因为在台湾所有的县市首长里面，最年轻的是谁？林志坚，林志坚，新竹市市长，他是39岁选上的，现在也已经40岁了，哦，超过40岁了，嗯、哦，然后，呃呃，是林志坚，他就跟林志坚差不多的 level， 其他全部都比这更大。陈其迈55岁，哦，陈其迈，我没记错，他是55岁，哦，整整比41岁大了十几岁，所以就说什么，哦，陈其迈，你有觉得他是老人吗？其实也还好吧。如果今天我们要讲这个，这个，这个，这个。呃，政治界的这个大前辈的话，我想陈其迈也算捞不上边了，他应该也算是就是中生代的等级而已。所以相较之下，李梅珍当然是啊青壮派，是年轻一个以比较年轻的一个世代。所以对于国民党来讲，推出一个像这样子，呃，没什么人知道的人，第一个他可以保存实力，第二个因为国民党一天到晚都被人家骂说老是都是老人政治哦，要推人的时候老是推一些老先生老太太哦。没有一些新气息，所以推一个年轻的人出来，大家当然会觉得说：“哎，北拜哦，就是还有给年轻人一个机会嘛。”所以我想知他们的一个盘算，我觉得盘算也没有错，但没想到李梅珍哦，他自己去研究所读博士的时候的论文竟然是抄出来的。那大家大家踢破这件事情之后，于是很多人就，于是他就今天开了一个记者会，就说：“我决定放弃我的博士学位。”我靠！博士学位是可以自己说放弃就放弃的吗？这不是中山大学颁给你的吗？说要取消资格，也要中山大学才有那个那个才有那个才有,、那个、才有那个资格。可以说我我可以说我要取消你的这个博士资格哦，不是你自己说不要就不要。所以就是说，其实中山大学在说自己要准备对他的论文展开调查的时候，他自己决定说，先说，哎，我先投降输一半，哈、哦，我自己我自己放弃，我自己放弃我的这个博士资格哦。他投降输一半，可是这世界上有投降输一半的道理吗？我想是没有啦。没有这件事情，他要放弃一个本来就不属于他的东西。那事实上呢，这个事情其实在全台湾的这个政治圈，其实并不是很稀奇的一件事。本来就有很多政治人物会到大学里面，然后呢去这个可能用过用透过一些关系或者各种方法，然后呢想办法躲这个。进到这个研究所里面，然后去读一个学位，然后呢，然后呢，然后用一些这个这个这个不太正当的方法啊、哦，或者是虎烂的方式写一些这个抄袭的论文，然后呢，通过这个这个这个博士资格的审审定。但当然，如果你有读过研究所，就会知道论文要抄袭哦，其实是很困难的，因为其实现在大家对于这件事情抓的也是蛮严的，而且有各种科技工具可以辅助。以前如果先是讲三十年前，譬如说蔡英文还在 LSE 读这个伦敦政经学院的时候，读博士的时候，那个时那个时代，因为几十年前嘛，哦，网络没有网络这种东西，你你要把这个论文哦，然后呢放到网络上去搜寻，看有没有用字跟别人是一样，也是蛮困难的一件事情。但现在很简单啊，你只要 copy p a s t 然后丢到这个这个 Google 上面，你很容易就会搜寻出来，哎、欸，这个这一段文字是从哪里来的？这很容易就会抓到的事情，所以。之所以教授没有抓到，铁定哦，铁定是有放水啦。这个你说没有放水，应该是不太可能。那我觉得这件事情有趣的地方，不是在于说，我觉得它是一个弊案或什么之类的，因为老蒋这跟我没什么屁毛关系。但的确，它说明了一个我觉得台湾政治圈的一个非常恶劣的现象。很多人到了某个阶段，看涨想要往上选的时候，就会干嘛？就会去研究所修学位。我可以告诉你。今天台北市议会，全台湾各个市议会，很多想要往上选的人哦，都有去念研究所，可能刚刚最近刚刚毕业，或者是正在念，很多哦，这大家自己都可以去查。有些人我相信一定都是很认真念了，但是我相信也有不是相信，我知道也有不少人根本就是在胡乱，从头到尾啊、哦、就是胡乱，好不好？然后呢，这件事情大家都是不把它当成这个公开的秘密，很多人知道，但我们都不讲。也不想去戳戳破别人。那今天呢？透过这个事情，我觉得大家可以好好审视一下。你会知道，从从此以后就知道一件事情，就是很多政治人物呢，在选举的时候，都会打出一些很厉害的招牌，说我是某某大学啊、哦，博士啊、哦，博士某某大学硕士啊、哦，这些资格啊，其实都蛮可疑的啊、哦。很多这些资格，其实都蛮可疑的。那我还记得，在我年轻的时候，应该是我念大学或者是刚出社会的时候吧。那时候有发生一个非常有名的犀牛皮事件，然后就是有台湾的政治人物，应该是选立委还是议员，我忘记了，应该是蛮重要的职务。然后呢，他号称他有博士还是硕士的学位，然后就被踢爆说这个是假的。然后那个时候，呃，有一个搞笑搞笑的组织叫“给我抱抱”，其实就是冯光远啦，冯光远的“给我抱抱”。然后，然后。冯光远虽然现在很多人因为他跟吴宗宪吵架的事情，很多人看衰他。可是我必须要说，我年轻的时候，他真的好笑到一个不行，会让人真的是很尊敬的一个前辈。我现在还是很尊敬他。我只能说，他在那一次找这个吴宗宪捉对厮杀这个事情，如果你不知道，我也不想解释，因为太复杂，太又是另外一个很长的故事。反正他跟吴宗宪两个人在那边吵吵架的时候，哈，吴宗他误、哦、他疏忽了一件事情，就是以前哈，冯光远吵架的对象都是一些政治人物，政治人物都很蠢。很多都很蠢，又不好笑，所以你你你讲嘴他两句哦、喔，他常常都无法反驳。可是吴宗宪，哎、欸，他也是走跳江湖几十年的人，这个很多这个综艺节目的一线主持人啊，你觉得他怎么可能是吃素的？你想要嘴他，他当然把你嘴爆啊，他也是很强的，好不好？所以我觉得只能说冯光远那个时候挑错对手，所以他因为挑错对手，所以后来就黯然的有点就是退退出。当时他本来也在选举，后来就退出，呃、因为因为真的是被嘴到，可能就是。很不好意思啊，所以就只好离开。然后给我报报那个时候就发了一篇开玩，有点开玩笑的，就是搞笑的文章啦，就是说，哦，这个该候选人哈、哦，他的论文题目叫做“犀牛皮”哦，然后犀犀牛皮的论文，那意思是暗示说讽刺他说他的脸皮跟犀牛皮一样厚，但没想到这个候选人呢。这个真的是很白痴，因为那时候还是网络哦，开刚开始萌芽的时代，很多事情要搜寻哦，说资料不像现在这么容易。他看到这个这个新闻哦，因为因为给给我报报，他那时候会刊载在一些报章杂志上，他可能看到这个新闻，乐不可支，因为那时候正好有人踢爆他，他的论文是假的，他心里就想说：哎，有人说我写了一篇论文叫犀牛皮耶、欸，那那。那那那我我就直接把这个新闻内容当做反驳这个这个媒体的一个证据，他就直接哦就开始对外讲说：“我跟你讲啊，谁说我没有写写过论文？我有啊，就是这个犀牛皮啊，直接拿这个报道讲出来。当然，大家是更笑更更是取笑他取笑的一个爆炸，因为心想说这从一开始就是一个搞笑，这有点像是我拍了一个搞笑的影片。”夹筷子还是干嘛的？结果明明是在嘲讽这个韩国瑜，结果韩国瑜把这影片拿去说：“你看，哦，这么多人挺我，也是一样的道理。”就是他没有看懂这件事情本身是一个笑话，他直接就说我、哦、我真的写了一个犀牛皮耶，好棒、啊，好棒哦、啊。然后<笑>好了，反正就是这样哦，就是这样。然后，嗯。嗯，好，反正呢，总而言之哦，啊，对啊，有人 Google 1993年，我忘了那个人的名字叫张君堂哦，那个人叫张君堂。反正呢，这是当时的那个那个事情。然后很有趣的事情是哦，就是那个焦糖哥哥啊，其实因为还有很多网红啊，就当然。包含我在内啊，都觉得这件事情实在是太好笑了，忍不住说嘴两句啊。我嘴其实是因为单纯觉得这件事情好笑，我没有真的想要干嘛，没有啊，我也没有骂很凶啊，我单纯就嘴两句說，说、欸、诶，我也放弃我的国中学历这样，我就只是想嘴一下。当然有很多人因此就特别骂一下国民党啊，骂一下李梅珍啊。我其实我没做这件事情哦、啊，我完全没有做这件事情。我说我就我就是很低调的，就讲说，诶、欸，我觉得这件事情很好笑哦，我也要放弃我的国中学历，我只有这样而已。不过后来那个肖防哥哥他。嘴了、這個，这个这个这个李梅珍之后，有一个路人，我不知道是谁，可能是有名的人啊，但我不知道他是谁啦，反正我也发了一篇文去嘴焦糖哥哥，哎、欸，这真的是你知道，这个这个人嘴人一嘴毛啊，我不知道这个熟，<笑>就是大家就是一直在那边互互嘴，就直接嘴，因为那个那个焦糖哥哥在嘴这个这个。这个李梅珍的时候，因为他他的理由，他的出发点是，因为江哥哥以前也是念中山大学的，所以他觉得说，我以前念中山大学研究所的，中山大学是我的母校，中山大学的清誉，我必须要为他维护哦，所以所以我要站出来讲几句话，说，哎，正常来讲，你知道论文没有那么容易通过的，像他这样子，真的很不应该，如何如何啊，就让他骂了一顿，结果就跟着有一个人就跟着嘴，江哥哥说，干你娘，你当年考上中山大学的这个这个研究所。哦，也是人家特别开了一个条件，就是说用用那个什么粉丝团的人数、按赞人数才让你过的。哦，据说啦，据说啦，哦，我看那篇文章的意思就是说，江哥哥当年在考研究所的时候，哦，当年的教授呢，哦，特别为他设了一个标准，就是他的粉砖人数到达多少，哦，就表示通过，给了他一个特殊标准，跟其他人可能有点不一样，所以这个呢。写这篇文章的人哦，骂他，因为他是公开写的，所以也不算是不能够不能够揭露的这个私密的事情。然后他就这样写，然后呃这件事情就嘴说你也是哦，你也他意思就是说你讲别人哦，你自己也有毛病。不过我必须要说，这个嘴他这个粉砖人数这件事情，因为第一个我不知道这件事情的真实性有多高。我想他敢这样公开开地球来写这件事情，我想多少是有些根据，可能跟他是同学或什么之类的。但是他的认识可能不一定百分之一百是对的。不过我先假定他说的是真的，就是他当时呢考试的时候，的确他的教授把粉砖人数当成是一个通过研究所考试的标准之一。我先假定有这件事情。但不是说一定有哦，我先假定有。但这件事情本身是错的吗？其实我觉得还好，你知道为什么吗？因为在实务上来说，今天你就算是美国的什么麻省理工学院啊，或者是或者是任何一个知名的常春藤大学或怎么样的，拥有工作经验或者是真实的社会资历。都有可能成为重大的加分标准。我举个例子来讲，假设今天国外的某一个什么资讯工程学系，他他要招募研究所的学生，有一个人他曾经在台湾，他可能。开创了一家电脑公司，一个软体公司，成功开发出一个 App， 然后呢，呃，一年，然后呢，让他营收哦有五十亿的台币，有非常好的一个成绩。但不知道什么原因，他突然之间觉得他不想要继续经营这个公司，想要去国外念书。于是呢，他拿这个过去的资历跑去申请国外研究所。我可以跟你讲，几乎所有的研究所都会抢着要像这样的人才。为什么？因为，因为。老讲你，你还要考试吗？你都在社会上创业成功了，我干嘛还要问？说，我还要问说，你，你，你，你，你到底有没有资格去来念我家的资讯工程学系？你当然可以啊！你开一个软体公司这么成功，而且你这这有双重好处。第一个是因为你的实物的工作经验，有可能可以在这个校园里面，在研究所的这个求求呃求学过程当中，跟老师跟你身边的同学彼此教学相长，所以呢，其实制制造非常好，可以把你的这个很好的一个这个社会经验分享给大家。同一时间，你出去了之后，也有很高的几率会再创造更好的成绩，所以呢，也会为这个研究所的名声带来很好的一个加成影响。所以，把社会经验这件事情呢，然后当成是考试通过的成绩标准之一，其实我觉得并不算是很稀奇。我只能说，他透过粉砖人数这件事情是比较有创新的感觉啊，因为我比较少听过这个标准，但是我不觉得他很不应该哦。只能说，就是他嘴他嘴别人，也有人跑去嘴他。大概是这样啦。那那有人说觉得这举例差太多、啊，我我我跟你讲，这个是见仁见智，我只能说有人会这么做，有人会这么做，好不好？然后然后然后，所以我没有要嘴任何人，我只是说有发生了这件事情，那真的是很多人都想提这件事，像刚刚那个是我讲的是陈娇华嘛，对，啊不讲讲的是那个。焦糖哥哥嘛，这是焦糖哥哥的那篇发文，我把截图下来哦，因为我平常是没有在截这种图的啦，我今天是因为特别要做一个直播，刚刚才去把它翻出来。然后我今天也看到另外一个是陈娇华啊委员的，陈娇华委员的其实也蛮有趣的，他的大意就是在说他的这一篇发文也是跟这个，他说哦，我看到今最近这今天的很多人都在讨论论文的事情，所以我特别去搜寻我个人的论文哦，那然后呢检查后发现我真的是没有作弊啊，没有抄袭，不过心里想说谁在乎啊，你没有抄袭，我们相信啊，干嘛讲这件事情？大家讲了一件蛮好笑的事情，他就说他就说。呃，我才发现一件事情，原来我们的这个论文的资料库呢，他没有，他不是用不是把他写错我的名字哦，他把我的名字写成陈淑华，其实我是陈娇华啦呵呵。然后，然后他就特别发了一篇文，哦，写写这样的东西，我看一下他是多少赞啊？我看一下这篇文章，我截图的时候。我截图的时候大概是八百多个赞吧，八百多个赞吧。然后，然后那个那个我们家的那个彩铃就因为看到这篇文章的时候就截这个图，然后放在我们的这个呃讨内部讨论群组，然后就说一句话说：“这是本日最没有人关心的新闻，<笑>没有人在乎这件事情。<笑>”我就是说，今天在一狗票在讨论论文的这件事情里面，就是。好像感觉到有一个人，他很想参与大家的讨论，然后，然后呢？但是他不知道讲什么才还好才好，他又不想学人家用用嘴，因为老实讲，他也可以就直接讲说：“哦，李梅珍很坏，他不可以这样，国民党很糟，居然纵容像这样的人。”江启澄，你要不要出来负责？他可以讲这些事情啊，大家也都会暗赞说你很棒，对你也很有良知。没有，他讲了一句说：“哎呀，怎么办？我的论文资料库把我的名字写错成陈淑华。”<笑>就是，我觉得这是一种我个人的感觉啊，就是说我我其实没有要批评哦、喔，我我我要讲一件事情，我觉得这是一种知识分子的矜持，就是。我很想参与这件事情的讨论热度，因为大家都在讨论这件事情嘛。那每很多这个不管是政治人物也好，网红也好，每天发一些绯闻，维持自己在这个社群上的关注度，是一个必要的工作。他绝对不是一个什么坏事，是一个必要的工作。可是因为他实在是不想跟追随大家那些骂李梅、李梅真的梗，也不想让这边学人家讲说我放弃叉叉叉，他不想要讲这些。像我这个很庸俗，我就直接讲了。那他不想做这件事情，所以他只好找一个非常含蓄的方式来表达。我也有关心哦，我也有注意到这件事情。我想这个就是。知识分子的一个矜持，就是我不想跟大家一样，但是我又很想参与大家。你会感觉好像就是一个 party 里面，然后，然后那个那个一群人很热热闹闹说：“哎、欸，你知道李梅珍今天怎么样？”但是陈陈娇华就在远远的一个角落说：“其实我，你知道我的那个论文的名字也是被人家写错。<笑>”<笑>就是就是有一种有一种有一种就是我我就是觉得觉得哎，真是让人觉得感到真是哎，有点有点有点悲伤的感觉。但是我说真的哦，陈娇华，我觉得他是一个非常有道德良知的人。我纯就这件事情来讲，我还是给他一个很大的一个 respect。哦，就是就是这样，因为我觉得他之所以会写这些东西，其实我觉得他還没有任何的恶意，他单纯就是因为我觉得就像我刚说，我我猜测、啊、一个骄傲，我不要做一个人云亦云、人嘴亦嘴的人。不像我一样，我就直接连今天直播的标题，我连直播标题都直接写。我要放弃选2022年的立法委员，我无耻到了极点，好不好？但是我跟你讲，放弃一件不存在的事情，放弃一个根本不曾拥有的东西，这件事情呢，不是只有李梅珍这件事情。其实这礼拜最近这一周内，我觉得正好也发生了一件事情，我觉得非常的有趣。然后有一群老人啊、哦，有一群。这个老先生哦，媒体界的老先生哦，老兵啊，好像是旺旺还是忠实什么之类的那种那种呃媒体里面的老先生，出来之前搞了一个 podcast 平台，我前面不是讲吗？ podcast 最近真的赚翻，很多我认识的一些比较头部的排前几名的，最近都赚超多钱的哦。然后得到赚赚很多业配啊，你有在听就知道，什么台通啊，然后什么台通还直接有一集就要业配，业配那一集呢，哦骂别人呃不是骂了，他没有骂。讲别人夜配这件事情，顺便直接来做夜配一波哦，真的很凶啊！然后，然后，然后这个这个骨癌啊，然后这个像是我们说这个 Mula，Mula 是我好老这个老朋友啊，也是我老老长官哦，他也是最近也接了不少夜配啊、哦，像是百灵果啊，哦，大家都是这个盆满钵满,满啊，这个是赚了很多。然后呢，就有一些媒体的老先生哦，他们就觉得说，哎，我靠，就是。p o a s t 好像是不是最近很赞啊，所以我们也来做。于是呢，哦，于是他就纠集了一些也是老媒体人，尤其是大部分可能都是一些以前做广播节目的啊、哦。我觉得这想法其实蛮好的，因为其实以前做广播节目的，不管是主持人也好啊，还是以前做企划做业务的人，刚好都很懂。怎么样做出一个好的纯听觉节目的这个内容，他们都很懂。那正好 Podcast 也是纯听觉的内容，所以这些老广播人呢，必然哦是有机会可以做出优质的节目的。所以我也很乐见其成。他们就开了一个新的 Podcast 平台，然后呢，然后还开了一个盛大的记者会。但在这盛大记者会上，哦，有人就问他们一个问题说：“哎，我发现你找了很多老媒体人，譬如说有一些，老实讲，里面有些人可能真的很知名，但有一些人是。”不乏争议人士啊，像红蓝，红蓝也在这个他们新的这开节目的名单上。红蓝，大家有什么争议？大家自己去 Google， 就他以前一些翻译的问题啊，微博的,的啊，很多人觉得他不是一个呃呃，在学术上啊的这个成就是备受质疑啦。就这样啊，大概是这样。那他们就觉得说，哈、啊，这个。这个这个这些这就就就是他找这些老人嘛，然后一起来做这个新的 podcast 平台。我觉得这本身想法是好的，但是就有人问他们一个问题说、就是：“啊，那你要不要考虑跟一些现在当红的这个 podcast 主啊 ，podcast 的 podcaster， 我不知道这要怎么讲，反正就专门在做 podcast 的这些这个当红的这个明星，然后一起来合作呢？”那这个这个新平台新 podcast 平台的这个这个创办人就说啦。哦，我不会再考虑跟他们合作，因为我前前三名的那些节目我都有听过，哦，都很烂，都讲一些哦，都讲一些不不入流的话哦，他不喜欢，所以他不想要跟他们合作哦，他们要走自己的路，大概是这样。然后呢，讲完<笑>，然后讲完的，讲完的第二天还是第一同一天，好像同一天吧。我就看到古埃，古埃在他的私人账号，不过他是开地球啦，所以我想应该可以讲，他就在开开地球讲一件事情，我觉得好好笑。他说，他就他评论这件事情，我来直接念他的原文，因为他原文实在写的太精彩了。一群早安长辈，就是讲刚讲那些长辈哈，每天都在那边说早安早安早安的这些长辈，一群早安长辈放炮说拒绝当红播客合作，并且发报道。那我也拒绝马斯克和奥巴马上我的节目。我拒绝和川普当面对谈，我拒绝与达赖喇嘛一起共进晚餐、唱游巴厘岛。都几岁的人还在幻想？所谓当红播客，假设用苹果排名来算，有股癌、台湾通勤第一品牌和国际狗语日报与百灵果 news。所以我对他们的认识，以我但以我对他们的认识，没有人会对这平台有兴趣。啊、哦！我定睛一看，看这个所谓的高年级媒体人有哪些人？哇！前旺中的潘祖英，前东家威航母公司复兴航空发言人刘宗纪啊！反正后面就写了一大堆了。然后呢，呃，第十的话，第十的话很精彩，但你们看得到的人就自己去看，然、哦、看不到我也不管。然后呢，他就说，呃，大意就是在讲，就是说，他觉得这些人哦，往自己的脸上贴金啦、啊，哦，我根本就没有要跟你合作，你在那边讲说，哦，我不考虑跟他们合作。就跟其实这些行为，就跟我放弃一个我不曾拥有的东西是一样的道理。我放弃选二零二二年立法委员，根本二零二二年就没有立法委员。我放弃我的博士论文，干，你博士论文根本就一定会被取消的。你现在这边放弃三小哦，你这个也是不存在的一个博士论文，你有没有真的去写它。你甚至于还不是可能不是自己抄的，还是请人去代代抄的，好不好？看起来你自己也搞不太清楚状况，可能花了一笔钱请别人帮你写，就那个人呢随便抄抄这个这个交案呃结案了事，你也不知道这件事情，所以你才会这个这个完全都没有感觉到这件事情有什么可怕的地方。结果被人家直接抓出来哦。今天这个李梅真的爸爸还说哇选举真的太可怕哦，真的很对人不友善。废话哦，废话，写论文用抄的这件事情哦可以吗？哦，当然不可以吧，这件事情。就是这样，很多人其实会常,常做一件事情，就是我们会去拒绝或者是放弃一个我其实没有拥有的东西。虽然我们在网络上其实常会有人讲一种话说：“哎、欸，这个谁谁谁，我可以。”我也讲过啊，坦白讲，这个我真的可以、欸。像我上一集不是就讲了吗？我们就讲说某一个人，我看到我真的觉得：“哎、欸，我可以。老”老我啊，不是哎、欸，我是讲的吗？我是发文吧，我好像是发文，对我是发文。我说那个老王啊、喔。老王就是那个我说老王不是老王乐队哦，也不是那个网红老王，我说是一个乐团叫 Green Eyes 的那个主唱哈老王，我说诶、欸，这个老王我真的可以，我曾经发一篇文章讲说因为真的很正啊，讲这句话的时候其实是有点无耻啊，因为人家又没有说可以，你在那边可以三小，不过我觉得正因为已经是一个流行用语，我单纯讲这句话只是表达就是说诶、欸，我真的觉得他对我来讲很有吸引力的事情，可是反过来说你会在 PPT 上看到看常,常看到一些人，然后呢看到一个人就说。看到一个人就说：“这个哦，这个我不行。”拜托你不行三小啊！人家有说可以吗？你再拒绝一个根本啊、哦！你不曾拥有的东西，你再冲三小，你以为自己很了不起吗？如果你今天要放弃一个东西，要让别人觉得你很伟大，你要放弃一个你真的拥有，而且别人听起来也觉得干真的很很很难得、欸。诶，举个例子来讲，马英九他说我要放弃我做总统的薪水，大家会觉得很在意吗？不会，总统薪水啊就那么那么多钱嘛。我们也都知道，真正人物要弄钱的方法很多，也可能你家里本来就很有钱，你放弃。一个月，譬如说我我我我四亿元来讲好，我一个月十二万的收入是来自台北市议会直接发给我十二万的薪水，对一般人来说是真的蛮多的。可是如果我之前真的有一天直接说，这个未来十二万的薪水我通通都不领，会有一些人觉得我还不错，可是不会真的觉得多了不起，因为大家都会觉得说我一定还有其他赚钱的方法，网红也会赚钱啊，广告也有分润啊，叶佩也是有钱啊，搞不好我就叶佩赚太多了，所以这十二万我没跟谈。所以我随便讲讲，我就放弃了一个某一小部分的营收来表达自己有多清高。可是如果你今天银行户头刚好就只有一千块钱、五百块钱，你跟他直接说，我全部放弃，有没有这样的人？有啊，其实你会看到，常会在社会上看到一些新闻，什么譬如说拾荒的老太太，然后呢，呃。存了十年，然后呢，存到了一百万、五十万，然后把钱全部都拿去捐给这个慈善机构，有没有像这样的新闻？每隔几年你都会看到一次，这种人才会真的觉得觉得很敬佩，因为他是货真价实的，把他自己所有的东西都捐出去，或者是说我今天参加一场，呃。流血革命，我直接把我所拥有的生命给牺牲出去，我放弃我的生命，这是我所拥有最宝贵的东西，我放弃了它，你才能够说自己很屌啊！如果你今天说放弃一些不痛不痒的东西，哎，我的一日月薪捐出来，谁在乎啊？没有人 care 这件事情，所以我觉得其实哦，这些人哦，政治人物自己本来就，我觉得这些政治人物都有一个很大的问题，我们常会看到一些不合格的政治人物，或者是呃呃。呃一般的这个公众人物好了，他们常会犯一个错，就是当他做了、讲了任何惹争议的话，做了任何引起争议的事情的时候，他要就抓，他要发誓，他要放弃什么，让别人觉得说：“哎，我真的是痛改前非”的时候，都没有真的悔改，他们都会做一些对自己来讲很便利的事情，所以大家感受到的不是他道歉的诚意，是觉得干。你只是在逃避现实，你知道，在这个网络上惹起争议、惹了麻烦，你真的要道歉的时候，它有一点像是你在可能丛林里面不小心呃被藤蔓割伤，然后呢，然后突然之间这个呃呃这个肌肉腐烂，然后你可能有得到败血症的一个风险，这个时候你要怎么办？可能有些人会直接绷带包一包，看看能不能它会自然好，不会。你的肉都已经开始烂了，你开始得有得败血症的问题的时候，就表示你知道这已经没救了。你能做的事情是什么？就把烂的肉割掉。但如果你没肿，你只割一点点，我跟你讲，你那些没割干净的就会继续烂，越烂越多，最后你整只手锯掉，甚至人直接死掉。你要做的事情就是真的很彻底的，好好看清楚肉烂到什么程度。把所有坏掉的东西一口气挖光，这是你应该要做的事情。但是我觉得很多公众人物就是在面对需要道歉的时刻的时候，就是做不到这一点。因为我觉得你知道，公众人物啊，在面对这个争议危机的时候，你只有两种做法：就死不道歉，死不道歉。因为你知道，如果有的时候有些有些情况死不道歉是一种做法，因为因为你是因为这个问题其实可能对你来讲伤害很有限。虽然很多人会骂你，可是你的铁粉也在后面支持你。你只要撑过去，哦挨过去。死不道歉这件事情，最后大家都忘了，也就没事了，这是冷处理嘛。但是如果发现不能冷处理的时候，你就要把肉一次挖到最深最深的地方，把所有会腐烂的东西全部一口气挖光，那个才是正确的做法。我觉得这个事情呢，就完全的呈现了像这样的一个状态。嗯，好了，大概就是这样，好不好？那稍微休息一下呢，我们等一下进到今天的最后一段。哎，我今天是被。休息一下，好。啊啊啊！这首歌有两个版本，但我还是最喜欢这一个。
2: 习惯的烟雾弥漫，我们开始烦，有抽就有抽，从来没有烟雾弹，鸦片不断让你不断拍案，这说干就干，你们不断的迷幻着习惯，期待着对，<起> everybody knows。这种感觉你不想 let it go， 尽管你不知道要向谁活，怎么 order， 或桌上那张纸要怎么 roll。Oh， 那是最棒的香味，那是好事或坏事，只是相对比较。规则里禁止的将会，让喜欢邪恶的人绝对想要。这最状不及 red r u m 试着解释，只是为了解放。就像那魔鬼在你身边演唱的 more than drunk， 也有多一点的 vapor， 所以我们为了燃烧准备 lighter。不抽烟的眼终于都想开了，那些最普通的人都不再乖了，说拜拜，跟妈咪说拜拜，拜拜，不弥漫。我们开始翻，有仇就有仇，从来没有烟雾弹，押韵不断，让你不断拍案。他说我、哦、k 你会胡乱的迷幻着，这习惯的烟雾弥漫。我们开始翻，有仇就有仇，从来没有烟雾弹，押韵不断，让你不断拍案。他说我、哦、k 你会胡乱的迷幻着，这习惯的期待着。wanna chill， 你说你 wanna chill， 太多人太多压力，你忘了 kill 拜。拜托又拜托，我跳个 how I feel。说请你救救我，请你请你救救我。据我所知，那。让脑中所思考的所有琐事都变得有趣，喝水像喝果汁，东西变得好吃。说了十句话里废话有九句。每一秒你从下一秒你醒来，要说时间多慢都可以。然后再次沉入那流里，不断前进在滚动的球里，烟雾弥漫，我们开始翻愁,愁，着忧愁从来没有烟雾弹，押韵不断让你不断拍案子，说哦该你会胡乱的迷幻，着，习惯了烟雾弥漫。Yeah, 我们开始翻，有愁，就有愁，从来没有烟雾弹。大冤不断，让你不断拍案，再说 OK， 你会胡乱的迷幻，着，习惯的烟雾弥漫。我们开始烦，又愁又忧，从来没有烟雾弹。大冤不断，让你不断拍案，再说 OK， 你会胡乱的迷幻，着，习惯的烟雾弥都乱闹，新闻都乱报，好在被冲，看过屈中很脱中，从节目中被甩掉，中者社会外貌，你猜不出这、right、now 在台湾，多少人正点燃，抓爆了没有谁敢一人承担，所有压力最后留给一人承担。多少人下的鸟食床单全台湾，看着新闻，多少人正点燃烟雾弥漫，我们开始烦，有抽就有抽，从来没有烟雾弹，押韵不断，让你不断拍案，再说 OK，、哦、你会胡乱的迷幻着，这习惯了烟雾弥漫，我们开始烦，有抽就有抽，从来没有烟雾弹，押韵不断，让你不断拍案，再说 OK，、哦、你会胡乱的迷幻着，这习惯了期待着。
3: 么呢<音樂><音樂>？
0: 这几天大家很流行看这个影片，对不对？干嘛呢？哎<音樂>、欸，那个很洗脑，对不对？刚有人问一个问题，说：“哎、欸，关吉，你最……’啊！”我先回讲一件事情。刚,刚那个李梅真的是硕士论文，不是博士论文啊！我光不丢弃啊！这点我跟大家说抱歉哈、哦，这个是我自己那个啊、哦，没有讲好，没有讲好啊、哦，思虑不周啊、哦。然后呢，资料准备不对，所以我错了啊、哦，我讲错了。很多人都一直在纠正，纠正，一直纠正啊、哦，我错了。这个我给大家一个这个。这个说声抱歉。那刚刚有一个观众呢，其实问一个问题、就，说、是：“诶，瓜吉基本没有谈漫画、啊。”我心想说：“诶，的确，我也有一阵子没谈漫画，所以我决定，我来立刻至少推荐一个，好不好？我推荐一个，我最近有在看的漫画。我我随便，我先我先看一下，我最近有看什么东西。修多玛德，让我看一下，你、嗯、最近有看什么东西啊？有没有什么特别？我觉得我可以跟大家讲一下的。嗯。”其实我最近看蛮多，我个人觉得蛮好笑的东西，是什么呢？随便讲一个好了。哦，哦，哎，嗯，好，算了，我这个下次有准备的时候再好好讲。我随便讲一个好了。我开始做 A V 男优了，我觉得这个还不错哦。他其实是在画、嗯，其实我觉得时不时日本都会有人画一些自己真实生活的。呃，职场生活的一些短篇漫画，就是让大家知道说，哎、欸，这个职场，譬如说可能是出版社编辑啊，或者是可能是职棒选手啊，任何一种，就是呃，职棒选手算是运动类漫画，不可能不太算这个，或者是什么，嗯、呃，出版社编辑，嗯，或者是记者，或者是各式各样的，他做某些特殊工作，或者甚至是家庭主妇，他个人的一些这个、這個、这个生活经验。然后呢，分享出来就真实的我做这个行业的时候，或是我从我在这样的人生的状态里面，我遇到了什么样的事情，然后画一些很有趣的短片，让大家又笑又哭，因为一定都会有一些很好笑的。的的的故的故事，但也可能会有一些让人觉得很感动的过程，大概像这样。那正好我最近看了一部叫我开始做 A V 男优的作者叫什么挖野叉叉叉的。目前更目前呢，呃呃，这个可以看的内容不多啦，但是我觉得其实还蛮有趣的。他就直接讲他从一个就是一个废人，然后开始进到 A V 产业里面哦，从 A V 呢，从最最烂的那种那种那种那种，那种那种就是只是旁边的灵眼。啊、哦，连可能打手枪都不用射出来的那一种，就是在旁边在那边不知道撞三小的那种灵眼开始，然后呢，一路啊、哦，慢慢的往 AV 男优迈进的一个真实故事，我觉得看起来哎、欸、很有感哦，也不错，而且可以感觉到这个这个男主角呢，在这个工作过程当中不断的哦，心灵上也好，肉体上也好，不断自我成长的一个一个状况，所以我觉得这个蛮好的，这个蛮好的，然后推荐大家看哦，好不好？《血界风云》有人提到是不是？我也有看啊。然后那个，但我觉得《血界风云》那个作者都有一个问题，因为血《血血界风云》的作者其实刚好也就是那个《后街女孩》的同一个作者嘛。他的作品都有一个非常强而有力的梗，可是我认为他个别漫画所串起来的这个故事主线都很松散，然后。有一些笑点，我个人觉得并没有真的有打中，所以我一直都觉得，在我心中有一点点，以日文来讲，就是中途半端的感觉，就是还不错啦，但我好难发自内心的去推荐别人说，哎、欸，我觉得这个很赞。可是我必须要说，矮弟的都很好，但也可能只是我自己这样觉得。嗯，就这样好啦，我今天的重点并不是要讲漫画，好不好？漫画讲到讲讲到这边就就就就差不多了。电锯人我当然有看啊，而且电锯人最近很常不知道为什么很常上各种民音粉砖呢、欸，就是很常民很多民音粉砖都会把电锯人的故事当成是就是一些重要的画面拿来当成民音的内容。我也不懂为什么突然之间就开始流行起来，因为在我的感觉里面，迷电锯人明明就是一个非常小众的漫画。Why？ 我觉得电锯人还有那个呃另外一个除妖类的漫画。我突然忘了名字，反正就是我觉得最近他们大家都都很爱，但突然忘了那个名字，哎、欸，那个叫什么？反正就是最近很多人都会把它拿来做民音啦，嗯。好 ，OK。我觉得现在呢，我今天呢，接下来要讲下一段内容是比较也是是偏严肃一点点了哦。然后呃，我先念一个新闻，先念一段新闻。新北市新庄区环状线幸福捷运站的二号出口，这是引述来自是呃中国时报。我这其实也没有什么特别原因，不是因为我喜欢中国时报，是单纯是因为我 Google 到就是第一篇就是中国时报。呃，捷运幸福捷运站的二号出口，十八日的下午啊、哦，发生一起死亡车祸。三十五岁的谢姓女子与何姓男友牵手过马路的时候，被四十五岁的中性男子所驾驶的小货车没有刹车，直接撞飞。谢女后脑勺重重着地，倒卧在血泊中，送医后不治身亡。与男友在幸福路上，因为他们刚好就是那条他们所在的那条路，就叫幸福路。瞬间天人永隔，河南无法接受此事时，抱着满满身血的女友大骂肇事司司机：“你在干什么？”那我为什么会讲到这一个新闻呢？其实是因为我今天有收到一篇来信哦。那这篇来信呢？他是这样说的，我稍微念一下他的这个内文。他说：“瓜吉和这个邱威杰议员你好，我一直以来都是你的忠实听众，你的每一场直播与影片我都看过许多次。我希望你有空的时候呢，也可以谈谈交通议题。交通议题是您的证件之一，而我也知道您一直都有在关注这个议题，也有参与七月一号的交通起义、工种偿命的行动，一层替机车族群哦发生。那我非常感谢你一直以来所做的许多事情，但我还是希望你可以再关注一下。”这个交通议题，我想从最近的一次的这个交通事件，就是呃情侣牵手过幸福路的这这个这一个新闻开始说起。那呃，这是一个相当令人痛心的事件，但是这样的事件却一而再再而三的在台湾上演。在台湾呢，平均每年都有。两三千人因为交通事故而死亡，四十万人受轻重伤，死亡率是日本的五倍。倘若这个数字能够降到一半，达到日本的一半水准，每年就能多挽救一千多人的生命。那交通议题呢，在台湾向来是个冷门议题，不若两岸经济或甚至论文，因为它牵扯到许多层面，对执政党而言。是一项吃力不讨好的政策，但我认为正因如此，应该有更多人发声，才能让政府真正的有所作为。过去洪仲秋呢，以他的死亡换来了二十五万人上凯道，军中文化因此有了一点改变。那军法审判成功回归普通司法体系，柯妈妈因为儿子的去世而奔波推动强制显法。我不希望台湾每年三千多条性命白白上升，更不希望这对情侣的破碎换来的只是三千加一。我希望透过网络时代 KOL 的发生，带起舆论，吹起风向。我很清楚，您是议员，对于全国性的这个政策呢，影响力甚微。但是我知道，您是折善折善固执的议员，对于许多交通政策的弊端也有研究。同时，你在网络上的声量更是一股庞大的力量。我希望能用您一集直播的时间，让这项议题能够被更多人重视。希望你能够协助吹起这股改变的风哦。那。其实的确，交通议题不管是机车族群的权益啊、哦，或者甚至于其他，其实算是我在过去这一年多里面算是特别有在关注的议题。那我平常日常所接到的这个选民服务，大概有六成也都是跟交通相关啊，对，有些可能跟机车族群的权益有关啦，但也有可能可能是路行的改善，可能是希望人行道可以退缩。但不论如何，交通的议题真的非常非常的多。那我在今年的呃上半会期，呃。也就是一两个月前，其实，在交通部门直询里面，其实我也有针对公车的异事故哦，有特别提出直直询。当时我就有提到一个问题是，其实，在台北市政府，也就是仁爱路跟市府路的交叉口附近哦，这这已经是就是市政府的眼皮底下哦，然后就在市政府跟台北市议会交界之间，应该是台北市全台北市，如果说要哪里治安最好，然后秩序最棒，应该就这里了吧。因为这里就是台北市政府的所在位置，哎，但是就在过去哦，不久前，就在市政府的前面仁爱路上啊，仁、哦、爱路跟这个市民市府的交叉路口上，只有一对老夫妻，他们被公车撞上，然后呢骨折，虽然没有丧命，但是身体上也受到了很大的伤害。所以当时我有针对这个这个遗体呢，提出一个执询。就是根据我们的理解，就是说，其实，在过去这段时间里面，我们因为其实从去年一直到现在，其实发生了非常多起这个公车所造成的交通事故。虽然的确也有人说，因为这些大车哦，因为它可能因为呃这个车辆结构的问题，所以导致可能什么 A 柱啊，或者是视线的一些死角啊，很容易就会不小心哦，就会撞到别人。但是也因为发生了很多事故的关系，其实从这个其实是台北市政府很早，呃，不是啊，不是很早，这段时间以来，其实有制定了一个新规范，叫做“只差确认”。“只差确认”是什么呢？“只差确认”就是，如果今天我是一个公车司司机，我在转弯的时候，如果我今天要做一个转弯的动作，我一定要先看看起来有点白痴，但是就是像这样，我要先看左边，看右边，然后呢？呃，然后右手指向右边，有点像做体操一样，说右边没人，左边没人，我都做了这个动作之后，我才可以打方向盘说，说好，我要转弯了。他要先做这个动作，为什么要做这件事情呢？因为我们相信。其实很多驾驶，因为尤其是这些大大这种这种可能呃公车啊，或者是一些货车驾驶，因为他们是职业驾驶人嘛，他每天可能都行驶固定的路线非常多趟，多趟到他可能已经进入一种自动导航的情况，他就是可能闭着眼睛，他可能都知道在哪里，可能要转弯了，所以因此他可能在转弯的时候都会变得很轻忽，没有仔细注意路况。我们的确，其实，在过去这段时间里面，我们有发现，因为其实每当有发生意外的时候，其实呃台北市政府都会。针对意外发生的事故的原因啊，做出整理。我们看表格就会发现，排行第一名的就是没有礼让行人。没有礼让行人一直都是这种公车发生交通事故的时候最主要的一个理由，所以我们才会设定一个规则，叫做“只差确认”，就是右边没人，左边没人。这听起来有点白痴。不太像是正常驾驶人走在路上的时候，开在路上的时候会做的事情。但是我们希望他至少透过这个动作确认，我已经知道，我真的，我真的知道，我已经看到，就是没有人，所以我才把车子转过去。我们希望要做这样确认的动作，但是我们却发现，我们透过一些监视器，因为很多公车都会有监视器嘛，我们发现其实很多公车司机并没有确实的落实这个动作。所以当时我们就认为，为什么？为什么在这个这个？台北市政府这边会发生像这样哦撞伤这个老太老先生跟老太太的问题，我们那时候就有咨询这个问题，我们是否在职差确认教育训练上其实出现了问题？因为我们的确有发现，也发现了另外一个一个状况，就是就是呃事故率，就是发生事故的司机绝大多数都是在呃开车开车的这个这个经验。是在五年以下，就是在开公车的这个经验是五年以下，所以我们会认为说，那这表示他可能经验比较不足，或者受的教育训练比较少，所以导致他比较容易发生事故。所以这也表示教育训练非常的重要。所以当时我就有要求台北市政府，其实必须在面对交通意外，在最最最公车这件事情，是否有做职差确认，是否有做好交通训练这件呃，这教育训练这件事情做更严格的要求哦，然后。这是我当时的一个咨询上的一个题目。那其实我们其实也觉得，当然这一次的这个撞伤的这个，我们看到刚刚这个新北市幸福路的这个是意外事件，并不是公车所造成的，应该是一个卡车或者是货车司司机啊。我记得看那个照片，应该是这样。那这个不幸的事件呢，虽然我必须要说，呃，交通事故到处天天可能都有发生，可这个事件。为什么在现在特别有引起大家的注意？因为我觉得也因为一个很大的原因是，第一个当事人其实很不幸的，他不只是骨折受伤而已，他是真的就失去了生命。而且他也很刚好的，的不知道就像是一个讽刺剧还是怎么样的，他上升的地点是在一个叫做幸福路的地方，而他上升的时候，他刚好跟他的男朋友在一起。他们是一对情侣，在幸福路上，但是却天人永隔。这个故事的戏剧性太强，所以导致新闻媒体的报道，然后呃呃呃，政治人物的关注突然之间就变得非常非常的高。很多人开始把这件事情就是非常就是非常的重视这件事情。很遗憾，但是却又让人忍不住觉得说，这一切就这是照如果你要关注这件事情的话。不是说真的等到人往生，或者是因为这么有戏剧性，你才要在意交通问题的恶化，而是你从一开始就应该要把这件事情当成是一个非常重要的一个问题。那呃，当事人其实后来我在 PTE 上发一篇文章，讲这个故事，呃。我是当事者，那我和我的女友交往是大概十三年，彼此的初恋。那平常努力存钱，正在研究要买房子或租房，接着准备结婚生小孩。那到这里的目的呢，也正好就是要去对面看房子。然后我和我的女友并非路权的维护者，有车辆硬要闯，我一定都是让她先过。女友常说不要跟他们拼命。走路也都是看着左右方有没有车辆，斑马线都会尽量沿着最内侧走，以避免有车呢要强行通过，还能有个缓冲的时间。但是没想到会有车辆高速的从后方这个角度直接撞过来。我撞击前，我有先听到“砰”的一声，我心里想说怎么了？接着我就在空中旋转，这空中过程呢，我听到了货车引擎又再度加速的声音。倒地，我们喷飞了大概两公尺左右吧，刚好把我撞飞到阴影处，地板比较不热，但还是很烫。而货车冲撞过我们后，又往前开了四五公尺。这个意图是想要逃跑吗？第一时间，我马上去问我女朋友说：“你还好吗？”她侧倒，卧在地，微弱的吐出：“我不行了。”虽然说的气力极微弱，但至少还能说话。接着，我气着转头对司机大骂：“你为什么要这样开车？”结果他很不爽地回我：“啊，我就没看到啊。”接着我问：“可以打1一九吗？”他只回我说：“我手机不能打。”我心里想：“哎、欸， 1 9是不能打的吗？”我问肇事者：“你有保险吗？”他回说：“没有保险。”哇，我心里想说：“这家伙我真的不想理他了。”我想请周围的人帮忙报警，但似乎都还远远站着看，所以我马上赶快从口袋拿手机出来打1一九。我们走斑马线，没有滑手机，不然手机呢一定会飞到不知道哪里去。通报后，我跪在身前，围绕着他的身躯，对女友不断地说话，但他毫无反应。我发现状况越来越不对劲，反应越来越糟。从他眼口身体，我能感受到完全的不妙。那是种比昏迷更让人感觉糟糕的状况。我持续的说话，说话，说话，依然毫无反应发生。整体时间过了三分。更糟了，那伤口的位置出现的颜色开始变化的呼吸节奏咬合，我崩溃了。我对他说：“快醒醒，拜托！”虽然还没说，但我们不是要准备洗手过下半辈子了吗？越来越糟，最后警察来了，肇事者拿出手机要我记得他的手机号码存在手机，然后再过一阵子救护车就来了。我一度有感到希望，我们上了车，脉搏脉搏还在，有维持住。送到医院了，但昏迷指数从来没有好转，永远的三。等到他家属到，听到医生说这状况没机会，我进去看他，我对着他耳边唱我们定情的歌曲，我说着话，反复说着，我正在牵着你的手，陪着你。我感受到他哭了，这是我最后一次感受到他的反应。最后十几个小时，只是等待结果，陪伴最后一段，牵着手，反复对他说话，有鼓励。逐渐转化为，请你放心，这段时间真的好难熬。慈悲，或者是残酷。事后我看监视画面，那个货车的移动角度、速度、挡风镜、雨刷，我仿佛感受到死神蹑手蹑脚，为随着我们的死角步步进逼，手持钝器、利器，重击了我们一人离世。死神不知道是慈悲，或者是残酷，令我苟活，也令我遁入无间。仿若行走的植物人，我们所勾勒的幸福，原来永远到不了。有人说当下会想打恶劣的驾驶，我以前也以为我会，但是遇到了，却不会想把时间浪费到这人身上。当下呢，我只会想全新的照料、陪伴、给予支持。而这种事一定会有下一个，只有行人会因为这事情提高警觉的。对于那些驾驶人会冲撞，最后还是会冲撞。但老实说，修法什么的，对现在的我已经根本就不在意，因为下一个轮到的会是各位想保护的家人，已经绝对不会是我想牵手的那个人。而你们现在呢，还想守护重要的人吗？这是这个当事人的写在 PT 上的一个公,公开的文章，他已经说了他最后的看法。老实说，他现在，他他。不想，他没，甚至连想揍这个人，他的力气、他的意愿都没有了。说什么改变台湾的法律、交通的状况，他也没有兴趣。他已经没有兴趣了。但他虽然说他没有兴趣，但他还是留下最后一句话说：“那你们现在呢？你们还想守护自己重要的人吗？”他在用他自己生命里面的故事，去提醒所有的人注意交通这个问题。我们要改善这个状况。事实上，其实从去年开始，因为在台北市，呃，交通也发生了许多重大的事故，公车也有撞死人，所以的确有很多人开始在讨论如何修改现行的这个一些交通环境，譬如说，呃，可能像是安全岛要设置庇护，庇护的这个要要做庇护性的一个设计。比如说安全岛，他人人行经过的时候呢，透过安全岛改变它现现有的设计，让它可以挡住汽车，然后呢，直接不要让他们直接撞到这个行人，或者是退缩现在的一些这个斑马线。其实在，在呃，在在。麦卡贝的那个一日议员里面，其实我也有做一个会，那时候其实有拍到有一段，其实是在做一个会刊，那里面有提到一个退缩人行道的设计，是因为我们觉得台湾其实现在很多的路口人行道的位置都是直接就在转角的这个这个这个旁边而已，但是如果你只要能够退缩一点点，往后退一点点，今天如果要转弯的这个车辆就会有一些缓冲的空间，可以紧急刹车，不会直接撞上行人。那这些道路上的设计，其实都是有机会可以改善目前台湾发生意外的一个状况。那我们今天也看到台湾的目前的交通部长，然后林佳龙呢，他其实也提到，就是说他接下来会开始实施一些重要的一些交通措施哦。他列了很多点啦哦，大概六七点以上吧，大家可以自己去他的粉砖上看哦。他说希望可以在这几点上改善，以减少未来交通事故的发生。譬如说第四点，他希望说扩大车辆未礼让行人之法则。坦白说，我认为罚则这件事情跟死刑很像，就是说，其实对于会违反交通规则的人来讲，其实有可能罚则他根本没有注意到，他甚至可能不知道有修法有变严重，他他其实可能没有意识到这件事情对他，的，因为其实很多人并不是因为。觉得这件事情处罚太轻，所以呢，才觉得这个开车要变得很疏忽。其实不是，我一点都不觉得是这样。我觉得其实不管罚则是轻是重，只要你觉得在开车的时候，你觉得行人的安全是很重要的情况之下，你就会谨慎。我认为这是一个很重要的一个，诶，这是一个心态的问题。但是当然的，我们也希望透过罚则的改变，可以改善至少一些人的用路的一个心态。那。但我认为啊，最合理的方式还是透过道路设计去改变所有的人开车的习惯。譬如说，其实这也是我们也曾经在办公室有讨论过的一个话题，就是，但这个问题有点难做，因为在欧洲的确有一些国家，他们会尝试透过把道路从直的改成弯的的方式。来降低行车的速度，然后减少车辆危险的发生啊，这个交通事故的发生，他的做法是不是说所有的道路都改成弯的，而是说其实可能一些社区里面的路，因为大家可能不知道一件事情，就是最常发生交通事故的地方，通常都是在开车的人的家附近，这个是有统计资料的，就是很多人开车。如果他开在，就是他要去，譬如说他要去高高雄出差，他开到高雄的时候，可能都不会出事。可是从高雄开回台北，快要到他家的时候，他反而就出意外了。为什么？因为当他开到外地去的时候，他警觉心很高，因为都是没见过的路。可是，一开回家，他就松懈了，他就觉得啊，那一定没事了嘛。所以我就随我就照着自己的自动导航状态，直接就开回我家的门口。所以这个时候就很容易发生意外。所以这也是为什么欧洲开始有一种做法，是在一些这个住宅社区内。尝试把道路哦从直的改成弯的，让他们在开车的时候呢，强迫他们必须随时保持注意力哦，就是不要让他们整条路都是直直的，很好开哦，这也是一种改变的做法。但当然，这个东西呢，其实这这我们在我们办公室里面曾经有讨论过，国外的道路设计是不是可以援引到台湾这件事情，后来并没有成为我们咨询的内容，原因是因为我们觉得也也许以台湾的环境来讲，其实是有困难的，因为毕竟我们跟欧洲还是有点不太一样，但是。这说明一件事情，就是说道路设计是有可能会影响到用路习惯的。那他也有提到这个议题，呃，第五点是不适任驾驶的退场机制。哦，我想这些呢，大家可以自己再去看林佳龙做法。那我想这个大家可以好好的关注一下，看看下半年或甚至于明年，哦，我们的政府是不是能够在中央法规上，能够针对目前台湾的道路交通法规做出一些更友善行人。的一些设计，然后呢，减少交通事故的发生。那今天呢，其实有这个观众特别提到这个问题，所以我就在这里，然后跟大家讨论台湾目前交通的现状。那也希望这件事情呢，是大家也可以因此啊、呃，把这个问题能够记住，然后，然后要关心未来，不管有任何的这个交通的这个改善或者是发展的时候，如果是往对的方向的时候，请记得要支持。那如果说做的速度不够，然后表现不好的时候，大家也必须要关心，然后呢，提出哦你的观点，然后去想办法促成改变的发生，然后不要让意外不断的再继续发现。那今天呢，呃，直播差不多到此就要准备告一个段落。那今天发生像这样这个新北市，然后幸福路上的一个意外，是真的让人觉得非常的感伤。那在这里呢，我就最后放一首歌。然后我们就跟大家准备说拜拜了，因为今天开直播时间也比较晚。这首歌呢叫做《Little Love》，小爱情。这首歌呢，叫做《Little Love》小爱情。蛮蛮奇妙的事情是，小爱情听起来好奇妙。小爱情是指爱情很小，还是爱情是一个昵称？因为在我家，我其实还蛮真的蛮常叫我老婆小爱情的。我都会说：“哎、欸，小爱情，小爱情。”这个这个话真的没什么逻辑啊，但我真的蛮常这样叫我老婆的。但这首歌的歌词。最后面是这样说的，他是说 ：“I moved to California, my little love, to get away from the cold. Now I feel it every morning. Our little love has gone astray, and I'll miss you, my darling.” 啊，他、呃、讲的不一定是情侣之间的关系，他可能是讲别的东西。但总之呢，他的故事，他的意思是说，我搬到加州。那我的小亲爱，我的小爱情啊、哦，然后呢，目的是为了要逃避寒冷，因为加州是一个阳光明媚的地方嘛。但是没想到，我现在每天早上起来，我都会觉得冷，因为他已经离开了。然后我想你，我亲爱的，这是这首歌最后一段的歌词，所以他是在讲那种。一个一个很挚爱离开的一个感觉，虽然人在阳光明媚的加州，但是每天都还是会觉得非常的寒冷。My little love，OK，、okay, 好了，那今天的直播差不多到此告一个段落。那谢谢大家今天晚上啊、哦，然后陪我到了这么晚的时间。那跟大家说拜拜啊。哦直播真的比较晚开，因为上班不要看，今天拍片拍太晚了，我到现在还没吃晚餐呢，眨眼，拜拜。